0: Vamos a leer del Sriman Bautam, sexto canto, capítulo 18, texto 40. Om Namo Bhagavateva Vasudevaya. Om Namo Bhagavateva Sulevaya.
1: Om Namo Bhagavateva Va de Ramon,
0: suave amiga yoshita, suave amiga Dimam Dimam Yadham tu Kotikramon uwar tan tia, Kotikramon uwar Batabudham, Din mam pata buddham suarte
1: Din pata
0: tu achitendriyaha Yadaham tu Palabra por palabra, por favor, repitan Ka Ka Ke Atikramah Atikramah Atikrama. Atikrama. Ofensa Ofensa Anubartantia Anubartantia, Anubartantia. Seguir Sí. Su, abharam. Su, abharam. Su naturaleza. Su naturaleza. I -ha. I -ha. Aquí. Aquí. Yoshita. Yo Yo De la mujer. De la mujer. Vi. De. 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 Coordinación. Co Ma A mí. Ay. Ay. Adúran, adúran, no versado, no versado, suerte, suerte, en lo que es bueno para mí, lo que es bueno para mí, ya, ya. debido a, debido a, a aham a yo, yo, tú. tú, tú, en verdad, en verdad, ajita y mira, agita y mira, incapaz de controlar el sentidos incapaz de controlar el sentidos, mis sentidos. Traducción. Esta mujer, mi esposa, se ha valido de los medios de su, que su naturaleza le dicta y no se, no se la puede criticar por ello. Pero yo soy un hombre, condenado sea, ignoro por completo lo que me conviene, pues no he sabido controlar mis sentidos. Significado. El instinto natural de la mujer es disfrutar del mundo material ella induce a su esposo a disfrutar de este mundo satisfaciendo su lengua, su estómago y sus genitales que reciben los nombres de Jiva, Udara y upasta. La mujer es experta en cocinar platos deliciosos de modo que tiene gran facilidad para satisfacer a su esposo con el alimento. Después de una buena comida, el estómago se siente satisfecho y con la satisfacción del estómago aumenta el vigor de los cintas. Esa inclinación por la vida sexual es de especial, se da especialmente en el caso del hombre acostumbrado a la carne, al vino y otros hábitos influenciados por la pasión. Hay que entender que esas inclinaciones sexuales no llevan al progreso espiritual, sino que nos arrastran hacia el infierno. Así que al al meditar en su situación, se lamentaba. En otras palabras, formar una familia es algo muy arriesgado, a no ser que haya recibido la formación necesaria y que la esposa siga fielmente al marido. Este debe ser educado desde el mismo comienzo de la vida. Kaumara Bhagavatam durante el periodo de brahmacharya, la vida de estudiante, se debe educar al brahmacharya para que se vuelva experto en el Bhagavad Dharma, es decir, en el servicio devocional. Si luego, cuando se casa de una esposa fiel que le sigue en ese modo de vida, la relación matrimonial es muy deseable. Sin embargo, una relación matrimonial sin conciencia espiritual y sin otro objeto que la complacencia de los sentidos, no es nada buena. En el Shri 12.2.3 se dice que sobre todo en la era actual Kali-yuga, la relación entre marido y mujer se basará en la potencia sexual. Por lo tanto, en Kali-yuga la vida familiar es muy peligrosa, a no ser que ambos conyugas sigan el proceso de conciencia de Cristo. Oh Mariana tímida Yanan, Yanan, Sarakaya, Jack Shuru, Tasma, Tasma, Esheribu, de Abinamá. Salir así en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Sila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencia. Chila Prabhupada, aquí. Entonces, eh, queda muy claro, ¿no? Que la vida material es una realidad un cautiverio. Y para salir de ese cautiverio hay que practicar conciencia de Krishna. ¿No? Entonces, Kasyapa Muni se está lamentando. O sea, mi esposa quiere tener un hijo pero para matar a Indra. Fíjense la, 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 la situación tan difícil en la que está Kasyapa Muni. Indra es su hijo también, de parte de su otra esposa, Aditi. Entonces su otra esposa le está pidiendo un hijo para que ese hijo se vuelva enemigo de Indra y mate a Indra que es su propio hijo. Entonces imagínate cómo, cómo se sentirá Muni en esa situación tan difícil. O sea, por un lado los principios religiosos le obligan que si la esposa quiere tener un hijo con él es su deber religioso dárselo pero al mismo tiempo como ella tenía la intención de tener un hijo o sea hizo austeridades para ese fin entonces él estaba sintiéndose muy mal por eso o sea por un lado tengo que cumplir mi deber como esposo y por otro lado pues no está muy mal lo el que ella quiere pues ¿no? matar a Indra <risa> ¿No? ¿No? y por qué quería matar a Indra Diti porque porque por, por complacer a los semidioses encabezados por Indra, Vishnu se encarnó como Baraja y como, como Nersingadev y mató a sus hijos. Y la ñakcha y el ñakachiput, o ella quería venganza, quería vengarse de, de, de los semidioses. Y el rey de los semidioses es Indra, entonces va por, el, por la cabeza, porque los semidioses son débatas, son naturalmente devotos del Señor. Y los asuras, demonios, son, no son devotos. Están en contra de la supremacía del Señor. Retan al Señor. Quieren luchar, pelear con él. Entonces no complacen al Señor. Pero Titi tenía esa naturaleza le tocó el karma a tener una esposa muy devota a Diti, la mamá de los semidios, y tener otra esposa que no era devota, que favorecía a los demonios, por eso tenía puro demonios, como hijos. ¿No? por su mentalidad, ¿no? por la mentalidad que ya tenía. Pues, ¿no? Entonces, eh, por esa razón en la cultura médica, incluso hasta hoy en día en la India, cuando una pareja se quiere casar, Primero se hace en la carta astrológica para ver si son compatibles en gustos y carácter. O sea, si les gusta la vida espiritual, todo bien, ¿no? Pero si uno es materialista y el otro es espiritualista, hay incompatibilidad y entonces el matrimonio no se realiza. ¿Ah? Aunque le cae bien, le gusta, lo que sea, porque en Kali Yuga, la, el Sigma Bata en 12 canto dice, que todo está basado en la atracción física nada más, me gustas, te gusto y ya, ¿no? suficiente con eso. ¿no? no se toma en cuenta el carácter, la propensidad de la persona, no me explico si es materialista, si es espiritualista, nada de eso. ¿no? Y, y entonces hay muchas relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Y, ese, y ese, ese, eso es una desventaja para la mujer, más que para el hombre. Porque el, la mujer queda embarazada, el hombre se pierde, y la mujer queda con el niño y tiene que depender de la familia, del gobierno. Esa es una situación, ¿no? Porque los hombres son sinvergüenza, irresponsables, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, eh, antiguamente, hasta el día de hoy incluso en la, en la India, los padres se involucraban en el matrimonio de los hijos. O sea, porque saben que la atracción física está ahí, pues no, no es suficiente eso para hacer si va a ser un buen matrimonio o no. Con la atracción física puede desaparecer con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando Sheila Prabhupada se iba a casar, a él no le gustaba mucho su esposa, no le atraía mucho. Entonces, él estaba, estaba haciendo otro arreglo para casarse con otra chica que le gustaba más. Porque en esa época, pues, se podía tener más de una esposa. Era normal, ¿no? Eh, ya no, ahora no. Pero su padre se enteró, eh, Gormohande, y lo mandó a llamar. Le dijo, mi querido hijo, es muy bueno que no te guste tanto tu esposa, porque el día que te vas a desapegar, te va a ser más fácil. <risa> Cuando te toque no, ser renunciante te va a ser menos difícil. Así que es sati Date satisfecho con una sola esposa. ¿No? Bueno, yo conozco casos de otros que tiene tres esposas. <risa> claro, no se pueden casar legalmente con ella, obviamente. ¿no? Con una sola se puede casar legalmente. ¿No? Bueno, tienen que trabajar muy duro. Mantener tres departamentos, tres casas. No se recomienda. Y suficiente con, con la mente de uno y bregar con la mente de otra persona, ya con tres ya demasiado. ¿no? Entonces, por eso el señor Ramachandra dio el ejemplo a la sociedad humana, es capaz de liberar. Confórmense con una sola cosa. Se dice en el Batam que en esta era Kali Yuga, si un hombre puede mantener un hogar, una esposa, unos pocos hijos, es un héroe. Tan difícil, ¿no? Tan complicada la vida hoy en día. Antes era muy fácil. Ya, el, O sea, la esposa vivir, iba a vivir con, con, el, con el esposo y con los suegros. Una casa muy grande, tenían lugar para todos. O sea, familia no era como el concepto de hoy: esposos y dos, dos hijos, o un hijo después tres hijos. No, el concepto de familia era mucho más grande: tíos, primos, ¿no? Era todo un núcleo familiar. ¿no? Todos eran. Eh, se le tomaba en cuenta su opinión sobre cualquier cosa. A veces había pelea entre los esposos, discusiones, normal, sucede. Y, 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 y la esposa iba a quejarse de él con, con alguien de la familia, de su confianza, ¿no? Y claro, le decían, está bien, toléralo, ya se le va a pasar, no es nada grave, Los, les ayuda ¿no?, a que, a que se reconcilien Pero hoy en día, si, si la mujer va con la amiga, ah, no, divorciate de él, ¿cómo es posible que no te dio esto o te dijo lo otro? No? O sea, mal, mal consejería al consejería Prabhupada la historia de Gandhi él estaba casado y él creó una comunidad ¿no? donde practicaban la jibsa, la no violencia y la igualdad ¿no? o sea, entonces la igualdad era que todo el mundo tenía que hacer todo tipo de servicios entonces él le dijo a la esposa que tenía que lavar los retretes, los baños y la esposa dijo no, yo soy de una casta superior no voy a hacer eso eso le corresponde a la casta inferior, y le dije, no, aquí no hay de ese concepto, aquí todo el mundo tiene que hacer el mismo servicio, y discutieron, pelearon, entonces la echó de la casa, bueno vete para tu casa entonces, si no me quieres hacer caso, ella salió de la casa, se sentó en las caderas, ahí se quedó, como a la hora él abrió la puerta, ¿qué haces aquí?, ¿por qué no te fuiste?, bueno, aquí me casé contigo, mi, mi casa ahora es contigo, no, no, no tengo más donde ir. Ya mi casa paterna ya la dejé, ya no existe para mí. Bueno, bueno, está bien, bien, entra. Vamos a hacer las paces.
1: Entonces
0: no hay que tomarlo en serio, ¿no? ¿Te explico? Pequeñas desavenencias, discusiones, ¿no? Pero ya cuando se trata de la vida espiritual, es otra historia. O sea, eh, o sea hay, hay casos y casos, ¿no? Por ejemplo, si hay, si hay infidelidad en el matrimonio, es una buena razón para separarse, sí, ¿no? Es una buena razón para Pero Prapa dice que la muerte no tiene que servir al esposo si está caído, pero si se puede mantener sola, sin volver a casarse de nuevo o tener otra pareja está bien. Pero si no va a poder, que se lo aguante. Así dice, no sé, o sea, me explico, o sea, bueno, ese es el ideal obviamente, pero la realidad a veces no, no, no pueden, vuelven a casarse otra vez, y después tienen otros problemas. Y, ¿No? O sea, es la realidad de Kali Yuga, pues, en pocas palabras. Entonces, hay que ser tolerante y, y ambos tienen que hacer algo de sacrificio, ¿no?, para, para mantener el matrimonio unido. Porque Papa no quería divorcio tampoco, ¿no? ¿No? Quería parejas inestables. Y Papa se frustró mucho cuando los primeros devotos que casó se separaban o se divorciaban. ¿no? Ya no me hablen más de no me consulten más de cosas del matrimonio. Debe de darle. yo soy un señal. Si sí, no me involucran en eso, por eso ¿no? ¿Ah? frustró. ¿no? Él casó a varios de sus discípulos ¿no? con la idea de, de que puedan servir a Krishna juntos, se mantengan en armonía. ¿no? Pero vio que por su naturaleza condicionada no, no, no podían practicar bien, ¿no? no entendían, no había entrenamiento, no había entrenamiento. Por eso la vida de Brahmachari es la vida de entrenamiento, ¿no? 25 años de Brahmachari, de los 5 a los 25. y a los, así era la cultura védica, a los 25 puede decidir si seguir de Brahmachari o casarse. Y la idea de la vida de Brahmachari es asimilar la renuncia al mundo material, y si no puede asimilarlo por completo, el curro le permite entrar en la vida de casado, pero con cierta renuncia también. O sea, hay cierta regulación, no es desenfrenado, no es, hay, hay, tiene que haber algo de control, ¿no? Para que gradualmente se purifique y se vaya a desapegar. ¿no? ¿No? Prueba Dios, eh, los occidentales tienen una buena cualidad que no le cuesta mucho desapegarse. Pero primero, tienen que apegarse bien para después enseñarles que tienen que desapegarse, ¿No? Por ejemplo, ¿no? Muchos entramos al movimiento Hare Krishna, dejamos nuestra casa paterna, ¿no? ¿No? no nos costó mucho trabajo, ¿no? Nos gustaba la independencia, ¿verdad? Pero en la India es otra historia. Shila Bhakti Siddhanta Sarasothi, Thakur, cuando venían las mamás a buscar a los hijos, ya hombres adultos, no No eran niños, hombres adultos, los tenía que esconder bajo la cama, porque si la mamá los encuentra, los jala por la oreja y se los lleva a la casa, aunque sea un hombre grande, no puede desobedecer a la mamá, así es la cultura, así es la cultura. Entonces, ¿no?
1: <ríe>
0: y si la a Dios, si no hubiera hecho eso, no hubiera existido la Gaudía más. <ríe> de puro brahmacharis y todo, ¿no? Bueno, aquí en el occidente es, es una especie en peligro los brahmacharis. <risa> Ahí están, tenemos tres, tres nuevos brahmacharis. <risa> Hay
1: que cuidarlos bien para que
0: se mantengan.
1: Bueno, entonces la conciencia Krishna es una
0: gran ciencia y si uno la sigue correctamente, como si la Prada lo indica, la Escritura lo indica, le va a ir bien. El momento que empezamos a especular, ¿no? Y todas esas cosas, va a haber problemas. Va a haber problemas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, ¿no? Entender que el propósito de la vida humana es purificarse y desarrollar amor por Dios y regresar con Dios. Es el propósito de la vida humana. La vida de casado puede ayudar a eso, sobre todo cuando alguien es joven, necesita ¿no? tener una pareja. Pero para Dios, a fin de cuentas, en este mundo material, el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Que se casen, vivan juntos pacíficamente en conciencia de Cristo. ¿No? Cuando se critica la vida familiar, se critica la vida de Grijamel que no hay conciencia de Krishna, el centro es solamente el disfrute de los sentidos nada más. Prabhupada ¿no? dice, ¿no? cuando toman mucho vino, come mucha carne, entonces ahí, ahí no pueden controlar los sentidos. Prabhupada ¿no? vio en París, hombres ancianos de 80 años entrando al nightclub club ¿no? a ver mujeres desnudas bailando. ¿no? ¿no? Y Prabhupada sintió lástima de esas Jueves, jóvenes, ¿no? que las están explotando ahí para… No hay protección, pues, no, no, no hay educación espiritual, no hay… hay falta de, de, de compasión, de, de, de amor por, por, por la gente que sufre. ¿no? Es una de las cualidades de los Para Dukka, Dukki, sufren al ver a otros sufrir. No tienen sufrimiento para sí mismos, porque están felices en la conciencia de Cristo. A veces, el otro me pregunta: Bueno, yo estoy practicando, estoy cantando, pero aún así estoy sufriendo. Y bueno, entonces ve donde, donde Nityananda Prabhu, porque Narotam Dastakur cantó: aha Prabhu, Nityananda, Premananda, Suki, y Pavaro Kanakoro, Ami, Baro Duki. Mi querido Señor Nityananda, su mismo nombre lo dice, usted siempre está feliz. Nitya eternamente Ananda, siempre está en, en bienaventuranza. Y yo, a mi moroduki, yo siempre estoy infeliz, pero vengo a usted para que me haga feliz. ¿No? Entonces, si no está afligido, está bueno, aún siendo devoto puede ir donde el Señor Nityananda. Por favor, hazme feliz como tú lo eres, ¿No? dame tu misericordia. Arka verti Tay Chandel Coruna Hoybe samsara Basana Mor Kabe Tu Cuando uno recibe la misericordia de Nityananda Prabhu, sus deseos materiales uh, disminuyen como nada. Disminuyen bastante. ¿Ah? Entonces, eh, por eso en la India la gente prefiere adorar a Shiva que a Krishna. Porque ellos ven que los devotos de Krishna por lo general no tienen mucho dinero. En cambio, los deutos de Shiva son ricos, porque él les da bendiciones para ser prósperos, ¿no? Una vez eh, le contó Radana Swami que visitó una comunidad de Shivaístas en Estados Unidos y tenían una granja muy bonita, casa hermosa, pareja casados viviendo allí, todo muy armonioso, mucha riqueza, mucha opulencia, mucha tranquilidad. Y, y él le preguntó al al Sanyasi del lugar, oye, ¿y ustedes cómo le hacen para, para eso? Él le digo, bueno, son las bendiciones de Shiva, pero ustedes no esperen tener eso de Krishna. A Krishna no le gusta ver que sus devotos se apeguen mucho a la vida material. Por eso no les va muy bien a veces para arreglo de Krishna para desapegarlos, ¿no? para ayudarnos a no apegarse mucho. Hay una historia muy interesante en el Mahabharata, Krishna y Arjuna eh, fueron a visitar a una devota, una devota de Krishna, muy fiel, muy pura. Ella era viuda, vivía sola y tenía una vaquita y vivía de vender la leche en la vaca, vivía de eso. ¿no? Entonces, eh, después que la visitaron y todo, eh, eh, Arjuna le dice a Krishna tu querida devota está muy pobre ¿por qué no la ayudas si le das algo de riqueza? yo no, todo lo contrario por mis arreglos dentro de pocos días su vaquita se va a morir pero ¿cómo es posible? que clase de misericordia es esa? eso es crueldad Krishna ¿cómo puedes ser cruel con tu devota? y se rió no, no es que dentro de poco ya le va a tocar morirse y si se muere pensando en la vaca, van a ser como vaca, porque está muy apegada a esa vaca. Pero como es muy buena devota, y si se le muere la vaca, ¿en quién se va a refugiar? Se va a refugiar más en mí, entonces le estoy haciendo un gran favor a, a que se le muera la vaquita. Uy, Krishna, no había visto las cosas de esa manera. Entonces a veces lo revese en la vida, nos parece, no, qué horrible, Krishna no me ayuda, ¿no? ¿Por qué, no? Pero uno entiende los planes de Krishna. Krishna no quiere que sus nietos se apeguen mucho a la vida material. Por eso los desapega, los pone en dificultades, ¿no? situaciones difíciles. La misma familia te puede rechazar, te pueden echar de tu casa. Pero ¿qué haces tú? Te refugias en Krishna. ¿no? Aumenta tu vida espiritual.
1: <risa> no.
0: Esa es la, la belleza de la conciencia de Krishna. ¿no? Mismo Prabhupada ¿no? leyó un verso de la escritura donde dice que cuando Krishna favorece a un devoto en particular, le quita su riqueza. Y, y Prabhupada le robaron todo el equipo súper costoso que tenía el laboratorio farmacéutico, quedó en la bancarrota y fue a hablar con su querido hermano espiritual, sidar Maharaj, y le preguntó, ¿ese verso se aplica a mí? Y le dijo, definitivamente que sí. <risa> Uno pensará, Krishna, está bien que me quieras, pero no tanto, por favor, <risa> Claro que eso no le va a pasar a cualquier devoto, sino a alguien que está más avanzado, ¿no? que está más apegado a Cristo, pero que todavía tiene un poquito de apego por, por la vida material. Prabhupada, ¿no? <risa> eh, un astrólogo le dijo cuando era joven que iba a ser uno de los hombres más ricos del año. Papa pensó, wow, qué bueno, mi gurú me pidió que si llego a tener dinero imprima libros, no sé, voy a hacer muchos negocios, hacer mucho dinero para complacer a mi gurú imprimiendo muchos libros, pero Krishna tenía otro plan para él, iba a imprimir muchos libros, sí, pero no en la India, porque su gurú le dijo, quiero que prediques en el mundo occidental, o sea, tenía que, pero para poder, poder cumplir esa orden de su gurú, tenía que en bancarrota de la India, la familia lo rechazó, ¿no? Se alejaron de él porque ya no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo? Se refugió en el Krishna. ya el hizo los planes para que cumpliera la orden del guru viniendo al occidente. Y en el occidente, ¿no? Tenía propiedades en todo el planeta. Se volvió uno de los hombres más ricos. De hecho, salió en la historia de, del New York Times, pero, los, los diez hombres más exitosos después de los 70 años y él era uno de ellos ahí en la lista después de los 70 años entonces bueno hay que entender bien cómo funcionan la, la, las leyes del mundo material y cómo krishna no está bajo esas leyes ni su devoto tampoco cuando se refugian en él y el punto de vista divino trascendental Recuerdo la primera vez que fui a la India, o una primera, segunda, no sé, eh, en Brindavan había mucha lluvia y el Yamuna se desbordó y todas las calles estaban enlodadas, porque las calles son de tierra. Yo iba con otro devoto a comprar unos dotis, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, entramos a una tienda donde venden dotis, pero ellos ponen sábanas blancas para cubrir con unos colchones para que la gente se siente y todo, pero no, no nos dimos cuenta, nos olvidamos que nuestros pies estaban embarrados y llenamos toda la sala de barro, ¿no? Y le pedimos perdón, disculpe, no nos dimos cuenta, le, le ensuciamos su, su tienda. Digo, ¿me ensuciaron mi tienda? Me trajeron el río Yamuna aquí, el barro del río Yamuna, me purificaron mi tienda. Entonces, otro punto de vista, ¿no? Que ver las cosas desde otro ángulo, no Lo puede ver desde el punto de vista material, el punto de vista espiritual. ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir estudiando las escrituras, hay que seguir avanzando en la vida espiritual, haciendo un esfuerzo cada día de mejorar nuestros cantos de yapa, eh, nuestra relación con los devotos, eh, predicar a los, que nos, a los que podemos ayudar, hay que ayudar el libro, darles pesar, o sea, es un trabajo de beneficencia espiritual más grande, más elevado, el mayor servicio a la humanidad. Darles conciencia de Cristo. Han olvidado a Cristo, por eso están sufriendo en el mundo material. O sea, hay que tener amor y compasión por la gente para poder ayudar. ¿No? Muy bien. ¿Hay preguntas? Yo quiero contar algunas cosas.
1: Sí. Es una sí. que me contó mi esposa que pasó en el libro de Chusica. Sí. De una devota que se quita, conoció a un individuo que al principio él se mostró favorable, a la conciencia de Krishna y ya cortó una relación más íntima cambió los papeles. Eh, Gracias.
0: No se puede forzar, no se debe forzar a nadie a nada. O sea, el hecho que estén, si se casaron, se casaron legalmente. No. Si no están casados legalmente, no tiene ninguna obligación, no tiene que obedecerle. O sea, si él va, la, la va a poner a cocinar carne y a de bota y no quiere hacerlo, no la puede obligar, no la puede forzar. O sea, eso es ridículo. En esta época que vivo, nadie puede obligar a nadie a nada. Pues, la ley te protege
1: incluso. ¿no? Ese fue su caso, que sí, seguro fue todo eso. Aún en
0: que estén casados, no la puede obligar a hacer algo que no quiere. O sea, ser esposa no quiere decir ser esclava, que ah. tiene que obedecerlo todo. Te cuento una anécdota de Sheila Prado. Una vez, eh, un discípulo prapa fue a verlo, brindaba junto con su esposa. Y eh, el devoto le preguntó a Prabhupada, eh, Prabhupada, ¿para escuchado que los brahmacharis que dicen que las mujeres son menos inteligentes? ¿Es verdad eso? Prabhupada le dijo, tú estás cantando Hare Krishna, ¿verdad? Si tu esposa también está cantando Hare Krishna, ¿verdad? Entonces, ¿son igual de inteligentes? ¿Dónde está la cuestión de ser menos? Son igual de inteligentes, ¿no? <risa> y, y Prabhupada, la esposa me tiene que obedecer en todo Ya que yo soy el representante del maestro espiritual Me tiene que ver como su maestro Me tiene que obedecer en todo Y tú tienes que ser tan arrogante ¿Me O sea, no, no es así No, no, es un concepto erróneo También la otra deben ser cuidado A veces por no encontrar un buen esposo Se casan con alguien que no es de vos, Pasa a veces Pero después sufren porque el hombre quiere comer carne quiere tomar licor no andan huelga con los amigos va con mujeres entonces sufren ¿no? es mejor estar solo que mal acompañado verdad entonces a menos que no pero para Dios si no consiguen un buen esposo acepten a Cristo como su esposo el príncipe azul qué mejor esposo pero tienen que ser fieles al esposo, no lo pueden ir a engañar por ahí, ¿no? ¿eh? Quizás no acepta eso.
2: Sí. Hay más preguntas en Facebook. Sí. De Rey Basulto. Basulto. Buenos días, distinguido y compasivo maestro. ¿Cuál es el porcentaje de divorcios entre parejas de devotos? ¿Y cuál es el porcentaje de divorcios entre un devoto con un no devoto? ¿Y cuál matrimonio es más fácil que se disuelva? ¿Uno con hijos o sin hijos? Y fuera de una mujer y de vida ¿cuál otra atracción
1: pecaminosa merecería disolver el matrimonio?
0: Muchas preguntas, ¿no? <risa> 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 primero primero yo no sé mucho de estadísticas, de cuánto claro. divorcio, no sé. Pero sé que hay, hay bastante. Exacto. la misma que hay fuera también del mundo. ¿De dónde vienen los devotos? Desde afuera de la sociedad moderna. Entonces, lo que ellos aprendieron ahí, también le va a pasar aquí adentro. Si afuera se divorcian, también ellos se divorcian, lo cual no es lo mejor, obviamente, ¿no? ¿Me explico? Y, y aparte de, 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 de la infidelidad para separarse, con una razón válida para separarse, otra razón es que la quiero obligar a, a hacer algo que no quiere, como cocinar carne, por ejemplo, ¿no? O tomar vino, que le traiga a los amigos, qué sé yo. O sea, que la trate mal, la golpee. ¿no? Es un patán. Por ejemplo, ¿no? bueno, la, la hermana de Prado se casó con un hombre que no era devoto, por karma que le tocaba, y, 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 y tenía su altar y todo, y él le destruía el altar, venía borracho, ¿no? y todo eso y ella se lo aguantó, pero después de unos pocos años él se dio cuenta que era una santa y él cambió, vino y pidió, le pidió perdón y se hizo devoto, porque le tuvo mucha paciencia. Entonces, depende de cada caso particular, no todos los casos se pueden dar en general así pues, puede haber situaciones que, que pueden, se pueden salvar, ¿no? o sea, hay que buscar... un. Criterio correcto, apropiado, pues no todos los casos son iguales. ¿no? Y
2: tengo otra pregunta, Rey Basso: ¿se puede saber mediante una carta astrológica médica cuál será la suerte de los cónyuges después de un divorcio cuando en dicho matrimonio se
0: apropiaran varios hijos? No entendí la pregunta. Con una carta astrológica se puede saber qué va a pasar en el matrimonio si se divorcia. Después Después de haber tenido varios hijos, mejor traten de tenerlos juntos, los hijos, ¿no? Sacrifíquense un poco por los hijos también, ¿no? O sea, no tienen que vivir juntos como esposo, pero pueden, pueden cuidar de los hijos por igual, ¿no? ¿Me explico? O sea, no tienen por qué separar la familia, romper la familia, porque hay diferencia de opinión sobre algo, ¿no? ¿Me explico? Entonces... Papá enfatizó mucho no divorcio, mantenga la familia junta, no, no eviten el divorcio. ¿no? Y por lo general el divorcio sucede por, principalmente por infidelidad, esa es la razón principal. Hasta en, el, hasta en la sociedad moderna también ocurre eso, ¿no? ¿Me explico? Entonces si hay otras razones, pues si no son muy fuertes, como que es golpeador, o violento. Si es nada más un poco terco o exigente, lo que sea, se puede tolerar para mantener la familia unida, ¿no? dependiendo de la situación. La recomendación es evitarlo lo más que se puede, sin llegar a ser o Bueno. depende de su deseo porque la oportunidad de la vida humana no es que depende de cuántas veces depende de cuánto deseo uno tenga de vida espiritual puede ser en esta misma vida o puede ser en la siguiente vida a Bharat Maharas eh, le tomó tres vidas ¿no? como rey Bharata como el venado y como Yala Bharata y después se liberó se fue al mundo espiritual entonces no es no es que hay un número preciso y después te libera no importa lo que hagas ¿no? puedes quedarte aquí millones de vidas o puedes liberarte en una sola vida o en dos o tres vidas depende de, de, de la, la entrega a Krishna ¿no? el amor y el servicio a Krishna depende mucho de eso ¿no? y dice el mismo que
2: dice antes de caer nuevamente en los reinos inferiores, ¿cuál es el Que es el mayor obstáculo para el avance
0: espiritual. El mayor obstáculo para el avance espiritual es mantener la mentalidad materialista, de que yo soy el cuerpo y todo lo que tiene que ver con mi cuerpo es para yo disfrutar, ¿no? Esa es la mentalidad materialista. Y eso es lo que te puede llevar a caer a cuerpos inferiores. Pero si uno se... Se purifica con la práctica la de la conciencia de Cristo y entiende: yo no soy este cuerpo, soy un alma espiritual, soy parte de Cristo. Mi deber eterno es amar y servir a Cristo. Entonces, él, él, la persona, aunque no se libere en esta vida, su siguiente vida seguro que va a ser humana para seguir avanzando espiritualmente. Pero la persona que no practica conciencia de Cristo corre en el peligro de que en su otra vida puede nacer como animal. ¿No? Entonces hay que tratar de llevar una vida espiritual buena, sana, ¿no? armoniosa con Krishna, y con los demás también. Porque si uno cree nada más con Cristo lo demás que me importa, no, no es así. Krishna dice, si me amas a mí, ama a mi perro. Uno tiene que tratar bien a los devotos también. Y a la gente que no es devota también hay que tratarla bien. A todos. No, no aparece si tú ves un amigo y anda con un perrito y le, le hace un cariñito al perrito. Ay, qué perrito tan lindo. Ya le caíste bien al, al amigo, ¿no? Es un buen cuate.
1: Entonces hay
0: que tratar de, ¿no? Apreciar a todos los devotos, devotas. Llevarse bien, ¿no? Evitar las peleas, los. Niñas, buscar más armonía porque eso complace a Cristo. Cristo está sentado en el corazón y uno no puede ir ante Cristo con, con rabia dentro, contra contra otros. No es bueno. Sí.
1: Sí. Y
2: cuando
0: uno
1: distribuye
2: libros, uno recibe algo a cambio. ¿Es sí. que, que se puede entender también como caridad. O, o, ¿no?
0: Es la más grande caridad dar conocimiento espiritual a alguien. Un... Y la persona que está dando dinero por el libro también está beneficiándose espiritualmente. Porque está colaborando con el movimiento de Sánchez de Chitanya Mahaprabhu.
2: Porque sí. a veces se ve como que el
1: changetan no es un servicio, como que las personas del changita no están haciendo
0: nada. <risa> están haciendo el servicio más importante, de ayudar a la gente a volverse consciente de Krishna, ¿Qué mayor servicio que eso. dando libros a la gente como que no hace nada algo está haciendo sí, 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 sí. ahora si va a la calle y no vende ni un solo libro, es claro que no hace nada, pues, fue a pasear, fue a, pasear ¿no? a ver las viviendas pues esa mentalidad es equivocada obviamente y la persona tiene que cambiar esa forma de pensar tiene que apreciar el sacrificio es más duro salir a la calle y hablar con la gente para comenzar a dar libros que estar en el templo y haciendo otro servicio, una guindada, la cosa la es más fácil, porque no hay contrapartida, no tiene que hacer el esfuerzo de convencerlos sino ¿sí? es más difícil. A pesar de que tú no estés recibiendo un pues, beneficio, digamos, un intercambio. No importa, no importa. Todo se usa al servicio de Cristo, ¿verdad? A fin de cuentas, ¿no? Entonces, es servicio.
2: ¿no? que estaba mencionando estaba dando unos libros, me acuerdo que llegué a una cafetería y estaba una señora y le dio un libro, me dice no, 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 quítame a de aquí porque siempre que me llegan esos libros me desapega de cosas Ay, y
1: me dio muchas gracias
0: claro, el conocimiento espiritual te ayuda a desapegarte ¿no? entonces, sí Sí, las almas nunca fueron creadas, todos somos eternos. Cristo es supremamente eterno, el supremo eterno, nosotros somos pequeños eternos. Eterno quiere decir que no fue creado, siempre ha existido. Y el número de almas es ilimitado, no se crean almas nuevas, no hay almas viejas, hay almas nuevas, eso es una especulación. Todos somos viejitos en este mundo material, ¿no? Somos parte de Cristo. La meta de la vida es volver con Cristo, libre albedrío. Hay almas nitiabadas y almas nitiacidas, almas eternamente condicionadas y eternamente liberadas. Eternamente condicionadas no quiere decir que no se puede liberar, sino que no se sabe cuándo comenzó su condicionamiento. ¿no? En la eternidad empezó su condicionamiento, antes de venir al mundo material. O sea, se dice nitiabada pero con la práctica en Sekhya se puede liberar y regresar con Cristo. al mundo espiritual, a la felicidad eterna, ¿no? Margar,
1: al principio del sí. movimiento, muchos
2: devotos, muchos mayores, decían que Krishna hicieron distribución de libros, ¿Podría, por
0: favor comentar algún pasatiempo que usted tal vez estuvo haciendo? Bueno, podemos complacer peticiones. Historias. Bueno, me acuerdo una vez que estaba distribuyendo libros y, y se los distribuía a un, un hombre ciego y, y él me compró el libro. Y después de un, un tiempo después, estaba en el mismo lugar y ahí estaba el ciego sentado, yo empecé a hablar con la gente ofreciendo los libros. Y cuál fue mi sorpresa que el ciego empezó a decir, esos libros son muy buenos, cómprenselo todos. Sí, sí, sí. Pero el Señor, usted está ciego, ¿cómo sabe? No, mi, mi sobrino me lee los libros y lo escucho, son muy buenos, cómprenselo todos. Sí. 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 También una vez fuimos a un programa de televisión en Venezuela y había varias religiones ¿no? los evangelistas, la católica, musulmanes, varias religiones fuimos nosotros y estábamos hablando, explicando la filosofía, había debate y todo eso y uno de los, de los evangelistas empezó a atacarnos duro ¿no? y ¿quién cree que salió a defendernos? el, el sacerdote católico, le dijo, usted cállese, usted no sabe de qué está hablando yo leí el Vagabahita tal como es. Es un libro que tiene 5.000 años. Esa es la reunión de ellos más antigua que todas nuestras religiones. Así que respeto.
1: <risa> yo dije, ¡guau! <risa> Porque leyó el Vagabahita, mira.
0: <risa> Empezó a apreciar la filosofía. Entonces.
1: la mona, ¿no? La mona que el devota.
0: Sí, hay, en Chile hay una mona que el devota. Yo la he visto, llega a barrer el templo. Una de monja.
2: Y la cosa es que mi papá, su familia es muy católica también. Sí, sí. Y él era medio como, que salía y quedaba en no podía como por un mes. Sí, sí. La cosa es que un día mi abuelita estaba limpiando la estatua de la Virgen que tenía en su casa. Y dice, ojalá, arreglen a mi hijo, no sé qué, tal, tal. Y un rato después viene mi papá, pelado, vestido de naranja, con la zica. Dijo, ¿qué hiciste? ¿En qué te metiste? Estaba como muy preocupado porque dijo, no, una secta, qué cosa va a hacer, no, Dios mío. La cosa es que después de un tiempo la invitó a mi mamá, a mi abuela al templo, la convenció y fue al templo. Y el primer día que fue estaba como muy así, ¿cómo se dice? Excéptica, escéptica como vestida, no sé, que no le agrada mucho. Y de repente es una monja. Y dice, hermana, ¿qué está haciendo? ¿Qué ¿Qué le pasó? Dijo, no, si aquí son todos muy bacanes, todos muy bien. Es lo mismo que nosotros, solo que ellos hacen lo que dicen. Por ejemplo, no matarán comer carne, todo Y
0: desde ahí como que mi abuela, por
2: mucho a los de
1: otros. Muy bien, muy bien. <ríe> Me imagino que su papá se vistió de blanco después, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> A ver. Bueno, sí. Estando,
0: Padillo, sí, por lo menos mantengan lo que yo les enseñé, lo que yo hice. Si no lo pueden aumentar, por lo menos manténganlo, no lo disminuyen. Esa fue la instrucción de Padre. Sí, entonces todo
1: empezó porque luego no había ropa para los duros. Y salió ahí el punto de que ahora, Padre, el de Padre no lo están rayando más que una vez en la semana.
0: Yo no plancho mi ropa, ¿para qué? Lo estira al aire ahí, al sol y ya. ¿Para qué planchar? Eso es, ni que fuera ahí a hablar con, con el presidente del país. O si va a salir la televisión o algo así, pues no, puede ser. Pero de lo contrario, y no que se vea arrugado, ni mucho menos.
1: Sí. ¿Cómo? ¿El que se puede quedar que no, pero si pero las la de edad, edad
0: pequeña se pueden bañar todos los días, pero la grande no, no es un baño es húmedo, la nada más.
1: La taza, si me la ah,
0: Bueno, deben mantener un estándar y seguirlo, ¿no? Lo que puedan hacer, o sea, sí. lo que puedan hacer, manténganlo. ¿no? Si no puede aumentar, por lo menos mantenga lo que tiene, sí. lo que está haciendo, no lo disminuye, ¿no? Si lo cuelga bien al sol, no tiene por qué estar arrugado. Y una vez que Prampa se lo pone, ni se le ve. <risa> se está planchado, ¿no? nadie se da cuenta. <risa> vale. Bueno, ya entramos en detalle sí, pregunta. ¿Pregunta? Rayo, así dice, hace 40 años, yo tenía 15 años, y un joven me ofreció un libro de Prampa. Ya, Muchas gracias por apreciar a Prado Pad y a sus devotos y la forma como lo puede hacer, así como usted recibió un libro, trate de darle libros a otras personas para que también reciban la misericordia de Prado, eso sería muy buen servicio que puede hacer, puede venir al templo, puede comprar libros y regalarlos o venderlos como prefiera ¿no? y así usted ayuda a pagar su deuda Prado la propia <deal wir vastly lava heartless>